0: Ja, Damen und Herren, darf ich herzlich begrüßen. Der Fenstertag wirft voraussehbar einen Schatten voraus. Wir sind in einer gemütlichen Runde und in, der, in dem Sinn würde ich vorschlagen, dass wir es auch relativ gemütlich heute gestalten und vielleicht ein bisschen... Äh, den Aspekt der Diskussion in den Vordergrund stellen. Aber nichtsdestotrotz, ich werde schon Inputs liefern. Und wenn Sie äh, nicht diskussionsfreudig sind, na dann werden wir natürlich einfach äh, im klassischen Sinn vorlesen. Ja, zunächst gibt es irgendwelche Fragen oder vielleicht auch Vorschläge oder Wünsche, was in Bezug auf das, was wir letzte Stunde schon besprochen haben, vielleicht nochmal besprochen werden sollte oder nochmal akzentuiert werden sollte. Den, diesen komparativen Kostenvorteil, den werden wir sowieso ein bisschen ins, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rücken. Das ist eine ganz spannende Sache, finde ich, an der sich, ich habe es schon letztes Mal eben erwähnt, an der, finde ich, lässt sich sehr viel zum Thema Leben ohne zu arbeiten besprechen. Aber nur nochmal die Frage, sonst irgendwelche Wünsche für heute oder Vorschläge, sonst, Sie. sonst würde ich gleich da anschließen bei diesem komparativen Kostenvorteil. Nochmal zur Erinnerung, wir haben idealtypisch zwei Personen herausgestellt, Robinson und Freitag, die sich ihre Arbeitsleistung gegenseitig zur Verfügung stellen und damit jeweils eine Stunde Zeitgewinn einfahren das ist ja nicht ohne, also der Gedanke ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber so ein bisschen naja auf den ersten Blick, glauben möchte man es ja nicht ne, dass es so einfach ist kommt genau das gleiche dabei raus gleiche Gemeinprodukt oder wenn Sie so wollen gleiche gesellschaftliche Gewinn zwei Fische und zwei Haken ich erinnere vielleicht nochmal an das Beispiel damit wir es vor Augen haben ah. Eine Person A, in dem Fall Freitag, kann, oder fangen wir mit Robinson an, liegt näher, der ist eher äh, nicht so ein effizienter Bastler und auch kein effizienter Fischfänger, der kann in, was haben wir gesagt, äh, der kann einen Fisch in, glaube ich, drei Stunden fang, fangen, das waren die Zahlen, einen Fisch und einen Haken in 4 Stunden basteln, um einen Fisch zu fangen, und er arbeitet alles zusammen 7 Stunden. Ja. Und ein, das ist der Robinson, und dann gibt es einen Freitag, der kann einen Fisch in 2 Stunden fangen und einen Haken in einer Stunde basteln und arbeitet alles zusammen 3 Stunden. Ja. Wenn die beiden ihre Produkte tauschen und sich der äh, Freitag auf das konzentriert, was er besser kann, nämlich den Haken zu basteln, in dem Fall zwei Haken zu basteln, muss er zwei Stunden arbeiten und Robin, Robinson sich auf das konzentriert, was er besser kann, nämlich Fische zu fangen und zwei Fische fängt, muss er sechs Stunden arbeiten. Beide ersparen sich eine Stunde Arbeitszeit. Ja? Nur, dass man das... Bitte ich Sie, sich diesen Umstand mit anderen Beispielen, vielleicht mit mehreren Beispielen, mit mehreren Produkten, mit mehreren Personen, immer wieder vor Augen zu führen. Das ist eine sehr wichtige Sache. Was tun die beiden äh, eigentlich bei dieser Sache, wenn sie sich gegenseitig Arbeitsleistung zur Verfügung stellen? Das ist jetzt ein sehr wichtiger Begriff im Spiel. ja. Ja, natürlich, Effizienz steigern, also um Mund auf, ne, also sparen Sie beide eine Stunde, insgesamt, wenn man so will. Mehrwert. Sie spezialisieren sich auch, Mehrwert. Mehrwert, ja, ist im Spiel, natürlich. Aber jetzt von der Arbeit her, man könnte ja glauben, nicht, wenn man Haken herstellt und Fisch fangt, nicht, dann zumindest im Hinblick auf den Fisch, wenn der mal gefangen ist, dann wird etwas mit ihm geschehen. Sie sind, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den kommen wir dann gleich zu sprechen. Aber was würde, im Normalfall, Sie fangen an, Fisch haben Hunger, was passiert? Sie, Sie essen den Fisch, ganz richtig. Also was passiert, wenn Robinson hier zwei Fische fängt und einen davon dem Freitag zur Verfügung stellt? Er verzichtet aufs Essen, zumindest von einem Fisch. Das heißt, er arbeitet mehr, als er selbst konsumiert. Ich meine, das ist ein sehr trivialer Aspekt, aber was versteckt sich hinter diesem Umstand? Ein Wort, das gleichsam auch der Namensgeber für unsere angebliche Wirtschaftsform ist. Ob das halt überhaupt noch ein passender Name ist, sei dahingestellt oder lässt sich diskutieren. Aber wie wird unsere Wirtschaftsform so im Allgemeinen seit dem 19. Jahrhundert in etwa genannt? Nein. Marktwirtschaft und nur ein bisschen vielleicht politisch so mit Emotionen oft einmal. Ganz richtig, der Kapitalismus. Ja. Da steckt das Wort Kapital drin. Und was ist Kapital? Wie nennt Marx Kapital? Ganz besonders. Marx? Nicht konsumierten Überschuss. Ne? Nicht konsumierten Überschuss, aber... Er rechnet gleichsam um in eine andere Ressource, die da auch drinnen ist, nämlich die Arbeit. Und er nennt Kapital geronnene okay. Arbeit. Nicht? Also ein, einen Teil des Arbeitsproduktes, das nicht konsumiert wird. Geronnene Arbeit. Sedimentierte Arbeit, festgewordene Arbeit, wenn Sie es wollen. Und diese geronnene Arbeit ist nichts anderes als die Voraussetzung für weitere Arbeit ist das um und auf. In dem Fall die Voraussetzung vice versa, also der eine er arbeitet etwas, stellt es dem anderen zur Verfügung, damit der andere auch etwas erarbeiten kann, was er im Gegenzug dem wieder anderen zur Verfügung stellt. Und genau aus dem Verwenden von geronnener Arbeit entsteht im Prinzip hier diese, dieser Zeitgewinn. Wenn Sie so wollen, ist das die Urzelle des Kapitalismus, wenn Sie das so auffassen wollen. Das heißt, zwei Personen arbeiten in einem Ausmaß, bei dem sie nicht alles konsumieren, was an Arbeit geleistet wird oder was an Arbeitsprodukten dabei rausschaut und stellen sich das, was sie eben nicht konsumieren, gegenseitig zur Verfügung. Sie ermöglichen sich damit erst die Arbeit mit Kapital oder, wenn Sie so wollen, die Unterfütterung ihrer eigenen Arbeit durch Kapital. Das wäre ja ohne diesen Tausch gar nicht möglich in dieser Hinsicht. Auch da gibt es einen Grund, warum wir ganz allgemein und Marx natürlich ganz besonders, aber grundsätzlich auch alle anderen denkenden Menschen davon sprechen, dass Arbeit ein soziales Phänomen ist. Das heißt, Arbeit könnte gar nicht, behaupte ich mal, gar nicht produktiv stattfinden, wenn sie nicht immer schon geteilte Arbeit wäre, sozial geteilte Arbeit, aufgeteilte Arbeit wäre. Also diese sogenannte Arbeitsteilung, wie es dann insbesondere in der Industrialisierung besonders wichtig wird und, und auch systematisch betrieben wird, mit wissenschaftlichen Mitteln einer, einerseits erforscht, aber dann auch befördert wird, ja, ist natürlich auch eine Arbeitsteilung, aber ist eine sehr, äh, sagen mal, fortgeschrittene, spezielle Art der Arbeitsteilung. Auf sehr grundlegender, Arbeit, also sehr, sehr grundlegender Ebene findet Arbeit immer schon geteilt statt. Woher kommt das Wort Kapital? Das haben wir schon des Öfteren angesprochen. Also Kolleginnen und Kollegen, die schon öfter in meiner Lehrveranstaltung waren, wissen das sicher, aber ich frage jetzt mal die anderen. Hat jemand eine, eine Ahnung, woher. Was steckt da drinnen? Im Wort Kapital? Kapital. Oder bitte? Kapital. Ja, und zwar? Haupt. Ja, und was ist damit gemeint? Okay. Wieso heißt das Kapital nach dem Kopf? Das ist übrigens mit dem Kapital verwandt, mit dem Capital, der Hauptstadt. Das ist ein abstraktes Projekt ja. ist. So in der Börse, wo man auch nur mit abstrakten Eigentum quasi spekuliert. Sozusagen eine, eine Kopfgeburt in dem ja, Sinne.
1: Aber, aber dass man quasi das, was
2: man tauscht, nicht
1: direkt quasi hat, sondern nur in Zahlen quasi
0: hat und das ist halt ganz Der not, äh, Kapitalbegriff kommt in sehr direkter und sehr anwend oder an, anwendungsorientierter Weise vom Haupt, vom Kopf. Von Bitte? Von Münzprägung, nein. <lacht> nein. Aber ist fast vielleicht naheliegend. Ja, es sind immer Köpfe drauf, auf der, auf der Münze oder auf, zumindest sehr oft. Ja. Am Euro nimmer. aber in früheren Zeiten. <lacht> <lacht> kaputt der Kopf, der Kopf. Welcher Kopf könnte gemeint sein? Kopf der Kühe,
2: das war ja,
0: ja, ja, ganz richtig. Ja. Nicht, gar nicht so sehr Kühe, sondern das waren scheinbar wirklich Schafe oder Schafherden, die da gezählt wurden, und zwar mit Kopfzahlen begibt werden. Und äh, was hat es mit, was, okay, was mich frag weiter, was hat jetzt mit den Viehzahlen oder mit den Viehherden auf sich, was könnte man sich da vorstellen, im Hinblick auf das, was wir gerade vorher auch angesprochen haben. Nicht? Worum geht es eigentlich beim Kapital? Die Viehherde ist zum Essen da. Da also kann man sagen, okay, ich halte mir Schafe damit ich wenn, ich, wenn ich Lammfleisch mag, nicht? dass ich was zum Essen habe. Aber, das, war, das ist eigentlich, sozusagen, wir haben es schon angesprochen, verkonsumieren ist unkapitalistisch. Also wer, wer wirklich was gegen den Kapitalismus hat von Ihnen und eben zutiefst äh, entgegenarbeiten will, also ein bisschen auch die Revolution unterstützen will, der sollte konsumieren. Das ist unkapitalistisch. Ich meine, wir werden noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, nicht? aber sagen, wenn Sie das Kapital aufbrauchen, auf dann... Äh, Kommen Sie nicht weit, in kapitalistischer Hinsicht. Aber Sie haben vielleicht einen gut gefüllten Bauch dann. Ähm, ja, was ist mit der Tierherde? Was, was hat es da? Vermehrt sich? Yes, ganz <lacht> richtig. Also, die Tierherde ist dann Kapital, wenn sie nicht zum Essen verwendet wird, sondern <lacht> dazu verwendet wird, dass sie sich vermehrt. Und spezifisch darauf geschaut wird, dass sie sich vermehrt. Dass sie natürlich von dem, was sich da vermehren soll, immer auch einen Teil essen werden müssen, damit sie überhaupt darauf schauen können, dass sich was vermehrt, das heißt, dass sie am Leben bleiben, ist sozusagen ein Störfaktor an der Sache. Im Idealfall brauchen sie da nicht eingreifen und es sollte sich vermehren. Dann ist es kapitalistisch. Dann haben sie kapitalistisches Wachstum damit erreicht, wenn sich die Tiere vermehrt, wenn sie die Tiere dazu verwenden, dass sie sich reproduzieren, Junge kriegen und die Herde von Jahr zu Jahr größer wird. Bitte. Während
2: wir der Freitag ein guter Kapitalist, der den Horizont quasi aufbildet, damit er auch naja. schneller Fische fangen kann.
0: Naja, natürlich. Wenn man
1: Fische
0: vielleicht eingräbt, so wie ich ihn Eingräbt? Ja, Faulfisch. Faulfischen. Faulfische. Ja.
2: Ja. Dann könnte man eine Woche einen Haken bauen, naja. Fische fangen, die Fische
1: eingraben und dann monatelang...
0: Aha. Fische eingraben ist man nicht so ver ich kenn, also in Asien, diese tausendjährigen Eier, haben Sie das schon mal? Da die hundert- und tausendjährigen Eier, die graben Sie ein und die sind da nicht unbedingt also mein Geschmack ist nicht aber Fische eingraben habe ich, aber Fische kann man pökeln nicht, und, und trocknen und vieles mehr also um sie haltbar zu machen ja, das geht wirklich, dass man Fische eingrabt. das geht wirklich,
2: dass
1: man ach schon,
0: ah okay, da lerne ich was dazu bitte?
2: Das, das ist wirklich böse. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, ich habe diese
0: Eier da mal... Na, na gut. Kann ich, mir, kann ich mir Fische vorstellen. Ja, ja, ja. ja, okay. Wichtiger Aspekt, nicht haltbar machen, da werden wir noch drauf äh, zu sprechen kommen. Sie haben ganz recht, nicht? also man könnte dieses Verhältnis sofort mit entsprechender Rationalisierungsabsicht weiterdenken und da durchaus einiges mehr rausholen als nur diese eine Stunde, ne? weil es guter Kapitalist ist, wenn sie so wollen. Ne? Sagen wir jetzt, die waren noch nicht so unterwegs in der Hinsicht, aber ne? es geht äh, im Prinzip um das zur Verfügung stellen und das Verwenden von geronnener Arbeit. Ne? Und wenn Sie das jetzt einmal kulturell oder äh, kulturhistorisch betrachten, wir tun permanent nichts anderes. Ne? Unsere Menschheitsgeschichte ist im Prinzip dadurch überhaupt möglich geworden dass wir offensichtlich auf den Vorleistungen von früheren Generationen mit unseren je aktuellen Problemen zu Rande kommen. Ja, weil irgendwann mal das Rad erfunden wurde und als solches, als Kapitalgut gleichsam einen, eine Ausgangssituation für weitere Arbeitsrationalisierung bereitgestellt hat. Deswegen können wir heute, ich weiß nicht, Autos bauen und Scheib und, und was auch immer mit Rädern Reden läuft. Oder ich weiß nicht, weil Uh, Immanuel Kant uh, grundlegende Gedanken zur Philosophie vorgelegt hat. Deswegen müssen wir heute das nicht neuerlich uh, jeder selbst aus den Fingern saugen, sondern lesen seine Bücher und bewältigen darauf aufbauend unsere philosophischen Probleme. Das heißt, unsere ganze Kultur, alles was wir tun, unser Dasein, unser Menschsein ist vorleistungsbasiert. Und in dem Sinne, wenn Sie so wollen, eigentlich mehr oder weniger auf einem urkapitalistischen Prinzip aufruhend. Und dem Ganzen liegt was zugrunde oder welches Phänomen zugrunde, das ich auch schon angesprochen habe? Also was, was ist gleichsam die Voraussetzung, etwas erarbeiten zu können, das ich dann nicht zur Gänze konsumieren muss?
2: Ja? Die Konservierung. Die
0: Konservierung ah, die Konservierung, ja. Ja, ähm, zunächst einmal, da würde ich noch was, also soll ein, noch, noch eine andere Bedingung voraussetzen? ein bisschen recht, also Konservierung ist natürlich da mit drinnen. Ne? Dann die, die, die,
2: die Tauschgemeinschaft. Oder? Ja,
0: aber grundsätzlich, nicht? Also was, was muss möglich sein, damit überhaupt was überbleibt? Ne? Das wäre also ja, also ich muss relativ effizient arbeiten können. Ne? Zumindest so effizient, dass sich auszahlt, das bisschen, was ich gerade jetzt nicht mag, als Voraussetzung für den jeweiligen nächsten Arbeitsschritt äh, brauchbar zu machen, was ja nicht immer eben einfach ist, weil dazu zum Beispiel Konservierung und ähnliches möglich, äh, nötig ist. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen zuerst aufgezeigt hat. Ja. Also na
1: ja, ich, ich, ich,
2: wenn man dass mit dem Laden, mit dem Kapital denkt, mit dem gewonnenen Kapital, das ist es ja nicht so, dass beim Rater jetzt irgendwas überbleibt, weil das man ja vollkommen verwendet also eher dann diese, mhm.
0: diese Idee, die gar nicht verwendet wird, ja. das aber das ist nichts, was man insofern ja. tatsächlich verwenden kann, sondern das gebaute Rad wird ja verwendet. Also Deswegen war ich ein bisschen skeptisch im Hinblick auf die Konservierung. Die Konservierung betrifft ganz spezifische Güter, nämlich verderbliche Lebensmittel zum Beispiel. Also Dinge, die verderben oder sehr augenscheinlich verderben, ist Rad verdirbt da. Nicht? Also, wenn Sie 2000 Kilometer mit der Scheibdruhe fahren, keine Ahnung, äh, verdirbt es auch, aber Sie haben ganz recht, dahinter steckt natürlich eine Idee und die Idee ist gleichsam da das Essentielle. Nicht? Also, die Frage ist halt nur, wie man das tatsächlich mit dem Geldkapital vergleichen kann, weil da ist ja nicht die Idee, die erhalten bleibt, sondern tatsächlich ja. das unverderbliche Geld. Ja. Ähm, werden wir vielleicht noch spezieller darauf zu sprechen kommen, wie das mit dem Geld ist. Das ist eine hochinteressante eigene Geschichte. Ne? Aber jetzt grundsätzlich, äh, es gibt eben schneller und weniger schnell verderbliche Güter. Die schnell verderblichen muss man offensichtlich haltbar machen, damit äh, überhaupt sowas wie zum Beispiel Tausch... Also der Freitag hat keine Freude, wenn ihm der Robinson verdorbene Fische für seine Haken anbietet. Ne? egal. Also da braucht es noch zusätzliche Kulturtechnologien, um diesen Tausch überhaupt handhabbar zu machen. Beim Rad ist es ein bisschen anders. Sie wollten auch noch was ja, sagen? ich Überschuss, dass das ja. noch aber ich bin mir ganz sicher, ob es mit der Effizienz geht, mhm.
2: zusammenhängt, oder in so einem hohen Grad, wie Baustelle ging es. Ich kann die Überschüsse produzieren und völlig ineffizient arbeiten. Also wenn die Voraussetzungen gut sind, dann kann ich Überschüsse produzieren, die verwesen, mhm. wenn man schon bei einem ja. Lebensmittel
0: also das ist immer ja. also beim wichtigen Punkt, den ich vorher angedeutet habe mit meinem Ausflug auf die äh, Kulturgeschichte. Äh, offensichtlich sind nicht nur wir so effizient, dass irgendwas überbleibt, Bestand hat und nicht sofort konsumiert wird, sondern wer eigentlich grundlegend, wenn Sie so nennen wollen, die, die Natur. Natur, ganz richtig. Ne? Also kommt darauf an, wie, wie man das dann nennt, was da offensichtlich sehr effizient ist äh, beim Produzieren von Dingen, die als solche Bestand haben. Ja. Aber offensichtlich ja. bleiben eben Dinge als Vorleistungen verfügbar für andere Prozesse, die an diese Vorleistungen anschließen und ihrerseits dann unter Umständen was hervorbringen, was Bestand hat. Das ist sozusagen vielleicht das Prinzip unseres Daseins oder unseres, unserer Welt, wenn Sie so wollen. Es geht im Prinzip auch, kann man das natürlich dann bis in die tiefen physikalischer oder informationstheoretischer Überlegungen hineinverfolgen. Es geht im Prinzip um Unterscheidungen, es geht um Energielevels, es geht um sich bildende Strukturen, die als solche stabil bleiben, zumindest so lange stabil bleiben, dass daran irgendetwas anderes anschließen kann, das seinerseits eine gewisse temporäre Stabilität bildet und das wieder weiteres anschließen kann. Wenn das im vorigen Semester ausführlicher da, da ging es nicht um Arbeit, da ging es um komplexe Systeme, Sie können sich vorstellen, auf dem Niveau sind wir Menschen nicht unbedingt sagen wir mal, die besten Anschauungsbeispiele oder lieber nicht die besten Anschauungsbeispiele der Ebene, findet eben, wenn Sie so wollen, sehr grundsätzliche Strukturbildung statt. Die aber im Prinzip nach dem gleichen Prinzip arbeitet. Es geht um Strukturbildung, die als solche Voraussetzung liefert, eine Vorleistung liefert, für etwas, was daran anschließen kann. Und wenn es nur Mikrosekunden sind, die da im Spiel sind, reicht es, um vielleicht eine weitere Struktur aufzubauen, die dann ihrerseits gewisse Zeit Bestand hat und ihrerseits irgendetwas anstößt, was weiter bestand hat. Offensichtlich also geht es da eben auch um dieses berühmte, den berühmten zweiten Lehrsatz der Thermodynamik, nicht? also das Erringen höherer äh, Energielevels gegen den Energieverfall. Offensichtlich, in, Sie wissen, in energiedurchflossenen Systemen ist, ist es zumindest temporär möglich, der Entropie zu entgehen das Gegenteil von Energieverlust, also von Energie, in die Wege zu leiten. Und das offensichtlich so effektiv, dass wir irgendwann dann auch dazu kommen konnten und unsererseits Ähnliches leisten konnten, dass wir Arbeit genannt haben. Das heißt, höhere Ordnungsniveaus erzeugt haben, die ihrerseits in einer gewissen Art und Weise bestand gehabt haben und damit Voraussetzungen geliefert haben, damit weitere Arbeiten stattfinden konnten, damit weitergearbeitet werden kann. Sie sehen damit, der Arbeitsbegriff, den ich dem Ganzen zugrunde lege, ist ein sehr, sehr, sehr basaler, ein sehr, sehr grundsätzlicher, der vielleicht im Bereich der menschlichen Tätigkeiten oder Aktivitäten Arbeit genannt wird oder mit, mit, mit dem Begriff eben Arbeit gefasst wird, aber darüber hinaus natürlich sehr grundsätzliche Zusammenhänge auch berührt. Und ich würde nicht sagen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es irgendwie sowas wie eine klar erkennbare, deutlich gezogene Grenze zwischen jetzt vormenschlichen und dann anthropologischen Aktivitätsbereichen gibt. Die Grenzen sind in höchstem Maß fließend, nicht immer leicht festzustellen, insbesondere wenn es dann um solche Vorleistungen geht, die wir im Allgemeinen dann als biologisch bezeichnen. Also wir haben es letzte Mal zum Beispiel auch um diese über diese Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau gesprochen oder Männern und Frauen gesprochen ne? und da würde man natürlich mit Blick auf die Natur sofort sagen, dass diese Art der Arbeitsteilung auch bereits im Tierreich äh, zu finden ist. Oder genauer müsste man aus heutiger Sicht sogar sagen, legitimerweise nur im Tierreich äh, gefunden werden kann, weil äh, sozusagen aus heutiger Sicht äh, ist es eigentlich, oder das stelle ich auch hiermit zur Diskussion, wenn Sie wollen, äh, ist es noch legitim? von einer grundsätzlichen unüberwindbaren Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen zu sprechen? Ich sehe Köpfe schütteln, ich sehe andere schweigen. Ich meine, das ist wirklich ein bisschen eine Frage. Weil eben, ich meine, also Sie, Sie hören es auch aus, aus meiner Wortwahl heraus, nicht? ganz entschieden bin ich auch nicht bei der Frage. Also sozusagen im Hinblick auf die Reproduktion, nicht? sind wir Männer eher hm, entbehrlich. Das wissen wir, ne? während die Welt ohne Frauen noch nicht auskommt. Noch nicht. Das ist die Frage, ne? ob es nicht unter Umständen dann auch möglich wird, entsprechende Eingriffe vorzunehmen, dass Männer gebären können. Ich
2: glaube, drei Wochen mehr sind in Japan aus einer als eine Samenzelle. Aha, also,
0: Gut, wie gesagt, Samenzellen alle, alleine, naja, <lacht> ist auch noch nicht so wirklich was gewonnen. Naja, aber es ist, das ist schon irgendwie, ich glaube, selbst wenn es noch utopisch wirkt, ist es heute zumindest irgendwie durchaus absehbar, dass unter Umständen auch diesbezüglich die Geschlechterteilung durchbrochen werden kann. Also im Hinblick auf Reprodu Reproduktion. Ja?
3: Die Frage ist, ob dann das Lebewesen, das da daraus entsteht, noch menschlich ist. Ja, Wenn sie also nicht in einem menschlichen Körper aufgewachsen ja, ist, aufwächst, wird das wahrscheinlich auch sehr wenig Bezug dann...
0: Ja. Na gut, wie gesagt, das glaube ich, also da, da gab es ja auch schon solche Überlegungen, ja, die, nicht, dass die sagen, ja, die Entwicklung eine
3: Entwicklung des Kindes ja schon im Mutterbauch beginnt, oder in welchem organischen Körper, ja, würde ja. das jetzt in einem anorganischen Behältnis sein... Nein, es Dann ist gab, die Frage, wie ist eine natürliche oder menschliche Entwicklung ja. eines Lebewesens noch möglich?
0: Ich, also, ich habe das wirklich nur am Rande und ich verzeihen Sie, wenn ich da jetzt eher äh, sehr diffuse vom Hören sagen überlieferte Gedankenvortrag. Aber es, es gab schon, glaube ich, das, oder das, den, den Vorschlag eines homosexuellen männlichen Paares, sich für einen Versuch zur Verfügung zu stellen, bei dem dem, dem Mann. Eine weibliche Eizelle eingepflanzt würde und der hätte das Kind ausgetragen. Nur wäre es eine weibliche Eizelle gewesen, klar, also da wäre die Frau sozusagen noch im Spiel gewesen, aber vom letzten Sommer, wenn Sie verfolgt haben, diese Geschichten mit dem Artificial Life von Greg Venter, nicht? also da ging es dann schon darum, künstliche. Eizellen äh, zu bauen, die dann nicht Menschen hervor. ganz richtig. Ne? Aber sozusagen, wenn man alles zusammenrechnet, was jetzt aktuell so diskutiert wird diesbezüglich, kann man sich zumindest irgendwie vorstellen. Ne? Dass auch im Hinblick auf die Reproduktion unter Umständen irgendwann mal die Geschlechterteilung aufgehoben wird. Ne? Und dann hätten wir Menschen, oder <lacht> richtig, wenn das dann nur Menschen sind, äh, etwas rückgängig gemacht, was eben offensichtlich wirklich in der Natur diesbezüglich vorgegeben ist. Vorher und nicht auf menschlicher Ebene.
3: Ja, es geht ja dann sogar noch weiter, Sie müssten das vielleicht besser wissen, Frank J. Tipler, glaube ich, hat es ja geheißen, oder ja, was, ähm, die gesagt haben, also die Zukunft der Menschheit besteht ohnehin nur im, als Information, ja, ja. Mhm. also weg also von, von jeglichen biologischen Körper, mhm. eben aufgrund schon des Alters des Universums oder eben der Lebensdauer der Sonne, die nur eine beschränkte Laufzeit hat, und sonst wäre der Mensch wieder gar nicht möglich,
0: ja. Über einen längeren Zeitraum überleben zu können. Mhm. Ja, ja. ja, ja, das. Also, ja. da gibt es eine Unzahl von, von interessanten Spekulationen, dann do, doch letztendlich. Ne? Dass wir Menschen auch entbehrlich sind, letztendlich. Aber gut, soweit vordringen wollen, oder, weiß ich nicht, wenn sie wollen, gerne, aber da bewegen wir uns dann wirklich vielleicht auf einen, auf einen Boden, der allzu glatt ist, würde ich glauben. Obwohl natürlich, wir im folgenden Semester danach über eben genetische Algorithmen zum Beispiel gesprochen, nicht? also die Möglichkeit, dass sich Computerprogramme selbst vermehren und dabei auch dann verbessern oder optimieren, anpassen, eine Evolution hinlegen. Und das ist seit 20 Jahren fast Standard, möchte man sagen, in der Computertechnologie. Geht noch nicht in allen Bereichen, aber geht in sehr vielen Bereichen. Und damit haben Sie natürlich einen Möglichkeitsraum angedeutet, Also der weit das, was wir uns aktuell vorstellen können, überschreitet. Würde ich mal sagen. Naja, gut. Aber bleiben wir bei dieser Sache noch, noch ein bisschen, oder bleiben wir so bei diesen grundsätzlichen Überlegungen zur geronnenen Arbeit. Also es geht wirklich darum, Produkte, die wir aktuell nicht brauchen, verfügbar zu haben, um daran aufbauend weitere Arbeit zu verrichten. Also das grundsätzliche Prinzip, und diesbezüglich habe ich dann am Anfang der Lehrveranstaltung auch schon diese klassischen äh, Unterscheidungsvorschläge im Hinblick auf menschliche Arbeit erwähnt, ne? also es gibt seit den alten Griechen Aufmerksamkeit dafür, dass es auf der einen Seite einen mühseligen Aspekt gibt, der sich mit Arbeit verbindet, das ist eben der, wo man schwitzt und sich anstrengt und man schweißtreibende Arbeit verrichtet, ne? der Aspekt des Laborare, Laborare, wie gesagt, kommt im weitesten Sinn oder so deuten einige Interpreten eben an, vom Schwanken unter einer Last hat insbesondere die Sklavenarbeit betroffen. Nicht? Also die mussten schwer arbeiten und haben natürlich dann auch nur, also in dem Fall von ihren Herren, den Sklavenhaltern, auch nur das bekommen, was sie zum Überleben gebraucht haben im weitesten Sinne. Wobei es natürlich jetzt da nicht ganz stimmt, weil man mindestens von den alten Griechen weiß, dass sie sehr wohl auf ihre, auf ihre Sklaven geschaut haben. Und Sklaven konnten sich auch freiarbeiten, frei kaufen und ähnliches mehr nicht? und waren unter Umständen auch sehr geschätzte Gesellschafter für den, für den Herrn. Also da gibt es sozusagen nicht nur ein, ein einziges Sklavenschicksal in der Antike, aber im Großen und Ganzen, halt, wir verbinden natürlich dann schon so eher diese, möchte man eigentlich sagen, unmenschliche Existenz, die wirklich am Minimum oder am Existenzminimum dahin vegetiert und gerade das bekommt, was es eben auch verbraucht. Also in dem Sinne führt das eigene Dasein keinen Mehrwert erzeugt, wohl aber für den Herrn einen Mehrwert erzeugt. Die Arbeitskraft wird ausgebeutet. Das, was an Mehrprodukt dabei rauskommt, nicht? Wird in dem Fall vom Herrn angeeignet. Das ist kein Tauschverhältnis in dem Sinn, sondern ein klassisches Ausbeutungsverhältnis. Also, das ist die, der eine Aspekt der Arbeit, der mit Laborare, mit Mühsal, mit dem griechischen Wort für Ponos für Mühe verbunden ist, und auf der anderen Seite der Werkcharakter der eben das anspricht, was bei der Arbeit überbleibt oder hervor herauskommt. Opus. Das Werk oder Ergon auf Griechisch. Dasjenige, was als solches eben dann bereitsteht, um damit weitere Arbeit zu verrichten. Und der interessantere Aspekt, ne, klar, nicht aus heutiger Sicht, ist natürlich dieser Werkcharakter. Ich meine, dass da der Müse als Charakter eine große Rolle sp spielt, das wissen wir alle, aber sozusagen im Hinblick auf unsere kulturelle Entwicklung, auf unsere Geschichte, ist natürlich der Werkcharakter der zentrale Charakter der Arbeit. Ne? Also derjenige, der diese Entwicklung überhaupt möglich gemacht hat. Das ist derjenige, der eben etwas überlässt, der Aspekt der Arbeit. Wenn sich diesbezüglich äh, dann, ich weiß nicht, dieses Beispiel. Sprechen wir noch mal über dieses Beispiel hier. Vor Augen halten. Ja. Also es lässt sich vorstellen, dass der Robinson auch, äh, weiß nicht, vielleicht kennt es jener, jemand sogar von Ihnen, ich stehe dem eher mit Staunen gegenüber, man kann tatsächlich, sagt man mir, äh, Forellen, wenn man hinreichend geduldig ist, mit den Händen fangen. Und das, ja, also ich habe es auch nicht glauben können, aber es wurde mir glaubhaft versichert. Also es schaut so aus, dass sich der Forellenfänger dann ins eiskalte Wasser stellt und dort sehr, sehr lange relativ unbeweglich steht, bis in irgendwo in Reichweite sich doch eine Forelle hintraut. Und dann äh, greift er mit den Händen so unter den Bauch der Forelle, wenn ihm das gelingt, muss er natürlich auch sehr langsam und sehr behutsam und, und und und. in dem Moment, wo sie dann so quasi über seinen Händen ist, dann schupft er sie ans Land. Ne? Das ginge angeblich. Ne? Und das können Leute, die im Land, also in Gebirgsgegenden aufwachsen, auch heute noch, sagt man hier. Naja, das ist vorstellbar. Aber Sie können sich vorstellen, dass Sie da erstens mal sich eher Verkühlungen holen und zweitens nicht äh, sonderlich effektiv unterwegs sind. Ne? Also es geht mit einem Haken hier in dem Fall deutlich besser. Ein Haken rationalisiert gleichsam den Fischfang, aber er hat welches Problem, das haben wir eh schon angesprochen, glaube ich, wenn Sie einen Haken herstellen, dann können Sie was nicht tun. Ganz richtig, also in der Zeit, in der Sie den Haken herstellen, können Sie nicht fischen. Man nennt es Opportunitä Opportunitätskosten. Also es sind die Kosten der Tätigkeit, die Sie nicht durchführen können, während Sie etwas anderes tun. Also wenn Sie hier sitzen, können Sie gerade nicht, ich weiß nicht, Radfahren und insofern wäre der Gegenwert des Radfahrens, also der Wert, den das Radfahren für Sie hat, wären die Opportunitätskosten einer Vorlesung. Es gibt natürlich noch viele andere. Solche Opportunitätskosten Und jeder hat seine individuellen, das ist klar. Ja. Im Großen und Ganzen hat jede Tätigkeit im Prinzip, bei der sie andere Dinge nicht tun können, Kosten in Form des Entgangs dieser anderen Tätigkeiten. Das klingt ein bisschen unwegig, ist aber sehr wichtig für diese Sache. Das heißt, wenn Sie ja... Ja, bitte?
2: Wenn man natürlich fischen kann, ja einfacher, mit dem Spieß zu fischen, zum Ja, ja, natürlich. Dann
0: Ja, legitime Frage. Ja. Aber ich äh, möchte nur darauf hinweisen, also worauf ich hinaus will, äh, das ist bei dieser Sache auch im Spiel, äh, Sie müssen um den Spieß herstellen, eine Zeit lang darauf verzichten zu fischen. Ja. Und auch da ist das gleiche Prinzip. Es geht grundsätzlich darum, dass wenn immer Sie geronnene Arbeit verwenden, um andere Arbeit zu verrichten, ja, äh, Sie die andere Arbeit temporär aussetzen müssen. Also ein Spieß oder ein Haken oder was auch immer ist was, arbeitstechnisch gesehen, wie nennen wir sowas? Ein Werkzeug, ganz richtig. Ne? Das Organon. Organon ist ein Werkzeug, ist im Prinzip der lateinische Begriff für Werkzeug. Ne? Und Computer sind Werkzeuge und, und Maschinen sind Werkzeuge. Also sozusagen all das, was sich daran anschließt, hat im Prinzip folgt dem gleichen Prinzip ganz wichtig. Also Werkzeuge sind, so wie der Spieß oder der Haken, sind sehr primitive Dinge, haben aber im Prinzip genau den gleichen Effekt. Sie hindern zunächst einmal daran, dass die Arbeit, die eigentlich damit erleichtert werden soll, verrichtet werden kann. Und was tun sie damit? Also was, ist, was kommt damit gleichsam ins Spiel? Also, sozusagen vorausgesetzt, dass Sie jetzt nicht einfach Haken produzieren, weil Ihnen Haken so gerne gefallen, sondern dass Sie Haken produzieren oder Spieße herstellen, weil Sie damit fischen wollen. Was ist damit notwendig? Was müssen Sie gleichsam in Rechnung stellen? Sie also sagen, okay, ich unterbreche jetzt meinen Fischfang, um einen Spieß oder einen Haken herzustellen.
2: Produktion das wieder. Als, genau, ne? das ohne
0: Werkzeug. genau. Das ist genau dann ein effektives Werkzeug, wenn Sie, das, wenn Sie die Zeit, die Sie verloren haben, um das Werkzeug herzustellen, wieder hereinbringen, indem Sie das Werkzeug ver verwenden. Also, ich weiß nicht, Hausnummer. Sie hm. brauchen einen Tag lang, um einen solchen Spieß herzustellen. Ja, mit dem Sie dann Fische fangen und Sie können an dem Tag ohne Spieß dann doch drei Fische her äh, fangen, mit der Hand zum Beispiel. Ja? Sie werden sich dabei wahrscheinlich verkühlen, aber nichtsdestotrotz, Sie fangen drei Fische. Ja? Dann sollten Sie mit dem Spieß mindestens diese drei Fische in relativ äh, kurzer Zeit, also vielleicht am nächsten Tag, dann in zwei, drei Stunden fangen können, damit sich der Spieß rentiert, ja? weil sonst war es witzlos. Und dann sollten ihnen von dem Tag dann noch einige Stunden überbleiben, um entweder was anderes zu tun oder weitere Fische zu fördern. Das heißt, die Herstellungszeit muss eingearbeitet werden, aber, und das ist sozusagen der weitere Aspekt bei dieser Geschichte, wenn die Herstellungszeit überhaupt eingearbeitet werden kann, bedeutet das nichts anderes, als dass sich die wiederholte Verwendung des Werkzeuges rendiert. Und zwar im Allgemeinen Umso mehr, je öfter Sie das Werkzeug verwenden. Also wenn Sie dann mit dem Spieß in, in drei Stunden die drei Fische fangen können, die Sie am Vortag den ganzen Tag gebraucht haben, nicht, dann lohnt es sich am nächsten Tag eben zum Beispiel sechs Stunden Fische zu fangen und sechs Fische damit hereinzuholen. Und Sie werden sehr schnell auf die Idee kommen, naja, hallo, wenn ich sechs fangen kann, dann könnte ich ja, vielleicht den ganzen Tag wie zuvor mit dem Spieß verbringen und, was weiß ich, zweimal sechs Stunden, nicht? zwölf Fische fangen und ähnliches mehr. Und was heißt das im Prinzip, wenn Sie das jetzt mal ökonomisch durchdenken? Ein sehr grundsätzlicher Aspekt ist damit verbunden. Wenn sich ein Werkzeug dann zu rentieren beginnt, wenn es oft eingesetzt wird, dann entwickelt das Werkzeug von sich her was? Einen Bedarf eingesetzt zu werden. Also es entwickelt von sich her so etwas wie eine Logik. Bitte verwende mich. Ich weiß nicht, bei, bei populären Vorträgen, um das deutlich zu machen, verwende ich da immer das schöne Beispiel von dieser... Äh, Kettensäge, Elektrokettensäge, die es beim Baumarkt günstig gibt, und man hätte gerade im Kleingarten irgendwie einen Apfelbaum zu fällen. Ne? Kauft sich diese Kettensäge, das ist schnell erledigt, Zack, Apfelbaum ist weg, nicht? aber dann liegt die Kettensäge da und sagt: Naja, du, ich habe doch 60, 70 Euro gekostet, also bitte jetzt tu was mit mir. Nicht? Naja, und wenn die Ehefrau wieder heimkommt, dann ist nicht nur der Apfelbaum weg, sondern der Birnenbaum und der Zwetschgenbaum und sonstiges. Also das kennt man das Phänomen. Ne? Das Ding verlangt, von sich her verwendet zu werden. Auch wenn man vorher das Ding gar nicht in dieser Art, oder ich weiß nicht, innen vielleicht näher, da sie wahrscheinlich nicht alle Kleingartenbesitzer sind, ne? <lacht> ihnen vielleicht näher liegen sind die ganzen Gadgets und, und, und zusätzlichen Möglichkeiten, die heute Computer und Mobiltelefone und vieles mehr äh, bieten. Also sie wissen alle, dass sie, wenn sie sich ein Handy anschaffen oder einen neuen Computer anschaffen, sofort sagen, aber zu was, was brauche ich denn das alles? Das, das, das sind Sachen darf das brauche ich nie. Siehe da, wenn sie das Ding drei Wochen haben, dann gibt es auf einmal einiges, was man auch gern noch hätte und sich ärgert, weil das das Handy gerade nicht bietet. Also, immer, das sind Alltagserfahrungen, die aber von größter Auswirkung sind für den Arbeitsprozess. möchte ich Sie? Darauf aufmerksam Und das ist genau der Grund, warum wir so Probleme haben mit dem Kapitalismus. Ja? Die Dinge verlangen von sich her, verwendet zu werden. In dem Moment, wo Sie eine Börse haben, einen Markt für Wertpapiere, dann will diese Börse verwendet werden. Und zwar in einer Art und Weise, die sofort ausufert. Ja? Und wenn Sie dann entsprechende Wertpapierformen haben, von denen eigentlich viele Leute glauben, dass sie völlig... Äh, abstrus sind und, und jenseits jeder realwirtschaftlichen Sinnhaftigkeit, ne, dann wollen die auch von sich her verwendet werden. Das ist das Fatale an dieser Geschichte, das ist der Punkt, der, der den Kapitalismus so perfide werden lässt. Oder Geld, ganz simple Dinge wie Geld. Ne haben von sich, bieten plötzlich Möglichkeiten und attrahieren diese Möglichkeiten. Sie ziehen diese Möglichkeiten geradezu an, weil damit dann eine ökonomische Logik verbunden ist, die weit über das hinausgehen, was ursprünglich damit äh, geplant war. Ein Tauschmedium wird so zum Konservierungsmedium. Also ob die Konservierung mit dem Geld wirklich in dem Sinne Ursprünglich, Sie wissen, also Geld hat einen Konservierungsaspekt. Nicht? Also man kann Werte aufbewahren mit Geld. Wir werden vielleicht noch ein bisschen ausführlicher über das Geld sprechen. Aber einer der Aspekte, der mit Geld verbunden ist, ist eben dieser Wertbewahrungsaspekt. Werte sind, ich gerade Philosophinnen und Philosophen nicht näher erklären, Werte sind vergängliche Dinge, die sehr schnell eben äh, ihren Wert auch einbüßen oder sagen wir, einen anderen Wert annehmen. Mit Geld kann die Sache bis zu einem gewissen Grad zumindest haltbar gemacht werden. Aber ob ursprünglich mit der Einführung des Geldes wirklich dieser Bewahrung, Aufbewahrungsaspekt gemeint war, darüber lässt sich streiten. Grundsätzlich könnte man sagen, zunächst ging es einmal darum, unvergleichliche Dinge vergleichbar zu machen. Es gibt dieses berühmte Beispiel, das glaube ich auch bei Karl Marx mal angesprochen wird, eine Landpartie und der Verzehr eines Stück Stücks Steak, nicht? Also, ein Steak und eine Landpartie lassen Sie per se nicht vergleichen. Wer will sagen, wie viel das eine an Genuss einbringt und wie viel das andere an Genuss einbringt? Aber, wenn Sie für die Landpartie, äh, ich weiß nicht, also Landpartie ist ein schönes altes Wort aus dem 19. Jahrhundert, nicht? das verwenden wir heute nicht mehr, aber Sie wissen, was damit gemeint sein könnte, äh, ein Ausflug. Nicht? Wenn Sie eine, für einen Ausflug bezahlen müssen und weiß nicht, 100 Euro dafür hinlegen nicht? und für ein Steak, ich weiß nicht, hochpreisiges Restaurant 15 Euro zahlen müssen, Dann haben Sie einen Vergleich, wie viel das Steak im Vergleich zur Landpartie wert ist. Das Geld macht es vergleichbar. Und zwar unvergleichliche Dinge. Dinge, die Sie ohnehin vergleichen können, dafür brauchen Sie kein Geld. Es dürfte auch klar sein, dass in kleinen räumigen Dimensionen also unter weiß nicht einigen Tauschenden, so wie Robinson und Freitag nicht unbedingt Geld notwendig ist, weil die halt ganz einfach so lange verhandeln, bis sie äh, einen Konsens, Konsens gefunden haben, zu welchen Werten sie ihre Waren oder ihre Produkte tauschen. Ja? Da zahlt sich die Sache noch aus. Aber wenn sie einige mehr Personen hinzunehmen und einige mehr Produkte hinzunehmen, dann wird es schwierig. Ja? Also dann diskutieren Sie unter Umständen sehr lange. Und dann verändern sich die Preise auch dauernd, weil ständig neue Player im Spiel sind. Und da brauchen Sie dann irgendetwas, was die Sache handhabbar macht, tauschbar macht. Und das ist das Geld. Aber in dem Moment, wo Sie das Geld haben, das ist der ganz wichtige Punkt bei dieser Sache, haben Sie sofort eine Unzahl von weiteren Aspekten, die vom Geld gleichsam angezogen werden. Zum Beispiel eben die Wertaufbewahrung. Und damit dann die Möglichkeit zu spekulieren. Geld hat bleibenden Wert, unter Umständen ist es sogar ein bisschen mehr wert, wenn ich heute auf den Genuss, den ich mit dem Geld mir verschaffen kann, verzichte und warte, ob ich nicht was nicht übermorgen mit Zinsen etwas mehr dafür bekomme. Oder noch deutlicher, nicht, ob ich mein Geld nicht in dieser Art und Weise zur Verfügung stelle, damit jemand anderer damit irgendetwas macht und mir den Wert den Geldwert plus meinem Verzicht, den ich übe, wenn ich das Geld zur Verfügung stelle, übermorgen zurückgibt. Der Verzicht des aktuellen Konsums sind angeblich die Zinsen, die das verborgte Geld, nämlich der Kredit, einbringen können. Der es gibt unterschiedliche Zinstheorien, das muss ich jetzt dazu sagen. Aber eine der berühmteren Zinstheorien besteht darin, dass man annimmt, dass ich aktuell auf den Konsum verzichte, dessen, was mir das Geld kaufen kann, aktuell. Ne? Ich verzichte und stelle mein Geld äh, Ihnen zum Beispiel zur Verfügung und Sie zahlen mir diesen Verzicht. Also Sie zahlen mir das Geld zurück, aber Sie zahlen mir auch diesen Verzicht. Ne? Deswegen ist das Geld, wenn Sie mir das Übermann zurückgeben, also deswegen kriege ich ein bisschen mehr zurück. Deswegen bekomme ich den Geldwert plus den Zinsen zurück. Ne? Das wäre eine der gängigen Zinstheorien. Ja? Und diese Beziehung
2: zwischen das ist mir bezüglich Geld noch nicht ganz klar. Also das beziehen sich wirklich auf jetzt. Weil in der, sonst funktioniert das nicht, weil in der Geschichte, also ein Beispiel wäre zum Beispiel in Japan, wo wir lange Zeit, wo sie immer wieder Geld eingeführt haben, aber das, hat, das hat zentrale Tauschgut war immer der Reis. Ja. Also das ist quasi eine Innovation, die aber nicht so einen Bedarf nach sich zieht, wie mhm. andere anderen Innovationen, ja. wie zum Beispiel neue Waffen oder neue...
0: Ja. Also, ich bin jetzt kein Experte für die japanische Geschichte und für die spezifischen Bedingungen dort. von Also, im europäischen Raum sei das Geld angeblich, und zwar die Entlohnung von Tätigkeiten durch Geld, in dem Sinne in einem ganz spezifischen Kontext entstanden, so sagt man. Sie wissen, wo, Sie wissen, woher das Wort Soldat kommt? Was steckt da drinnen im Wort Soldat? Das Sold, ganz richtig. Die Söldner sind entlohnte Kämpfer, nicht? entlohnte Krieger. Die wurden, das waren gleichsam die ersten Lohnarbeiter der Geschichte, so nimmt man zumindest an, ne, im Großen und Ganzen. Die wurden mit einem gewissen Solitus, das war eine römische Münze bezahlt und zwar äh, die Bezahlproblematik ist dann entstanden, nicht, sozusagen nicht unmittelbar zu den Zeiten, da diese Soldaten wirklich gebraucht wurden, als sie Krieg geführt haben, da war klar, da war, klar, da war eine Leistung vorhanden, die wurde dann, konnte unter Umständen auch mit Naturalien entlohnt werden. Ne? Aber interessant war es natürlich da, wenn das Heer gestanden ist, also wenn gerade kein Krieg stattgefunden hat, aber der Herrscher, der Meinung war, es ist gut, dieses Heer verfügbar zu haben. Also ich löse es nicht jedes Mal auf, wenn der Krieg vorbei ist, sondern ich halte mir eine Schar von Soldaten, eben, die im Prinzip eigentlich jetzt aktuell nichts tun, keine Gegenleistung erbringen. Und da hat sich sofort die Frage gestellt, na gut, was für einen Wert hat das jetzt? Wie mache ich den Wert eines stehenden Heeres vergleichbar mit all den anderen Gütern, die in unserer Gesellschaft jetzt einen gewissen Wert haben? Und für den Vergleich dieser sehr unterschiedlichen Werte oder sehr schlecht vergleichbaren Werte, ist das Geld äh, nicht, nicht eingeführt worden in dem Sinne, nicht und es war nicht so, dass irgendjemand gesagt hat, ha, super Idee und so, sondern es ist so richtig emagiert in dem Sinne, dass halt Vorformen, die früher schon in Verwendung waren, eh klar, also das haben ja nicht die Römer erfunden, ist schon klar, nicht? aber sozusagen ähm, Genau, es ist ein Bedarf entstanden für ein Bindeglied, das gleichsam sehr, sehr unvergleichbare Leistungen vergleichbar macht, und das ist dann mehr oder weniger zu dem geworden, was wir heute als Geld kennen. Also, wenn Sie so wollen, können Sie das Geld durchaus auch als Instrument betrachten: als Instrument oder als, als Werkzeug, in dem Sinne, als Organon betrachten, das eben Arbeitsleistung erspart. Der Vergleich von Produkten, auch von, von Dienstleistungen, verursacht Arbeit. Und in dem Moment, wo Sie ein, ein Vergleichsmedium haben, etwas dazwischen schieben, mit dem sich das vergleichen lässt, haben Sie sich Arbeit erspart. Wir legen fest, das Geld ist so und so viel wert und damit kann man so viel Soldaten kaufen und so viel, ich weiß nicht, Reis zum Beispiel. Und es kann jetzt ohne weiter sein, aber wie gesagt, da bin ich jetzt kein Experte, dass in der japanischen Geschichte... Aufgrund einer, ich weiß nicht, weniger differenzierten landwirtschaftlichen Produktion oder weniger überschussorientierten landwirtschaftlichen Produktion Naturalientausch immer noch so im Vordergrund gestanden ist, weil einfach sozusagen Subsistenzleistung notwendig war, nicht? also die, die Leute gleichsam sich ernähren mussten, nicht? primär, dass das Geld immer wieder auch hinten angestellt wurde. Nicht? Ja, wenn es um kulturelle... Bitte?
2: Vergleichbar.
0: Ja, unter Umständen. Nicht? Also klar, also diese Verteilbarkeit.
2: Der funktioniert, weil der Reis auch so... Also die Verbreitung mit dem Geld so große Schwankungen gemacht hat, da sind die gut Bezahlten, die haben 12.000, also diese Einheit, die japanische Einheit, haben Säcken Reis im Jahr gekriegt und die unteren Soldatenschichten haben nur 10 gekriegt. Okay. Die waren dann... Die haben, und zwar ein Auskommen, aber die konnten ihre Hausdiener und die ganze
0: Familie nicht mehr bezahlen. Ja, das waren dann genauso die
2: Schwankungen und auch Spekulationen. Kann ich mir gut vorstellen. Sehr gut.
0: Ja, ich meine, es braucht dann natürlich schon eine gewisse kritische Masse an Nachfrage oder an Bedarf. Ne? Also, wenn hier mal kurz Bedarf aufflammt und hier mal wieder kurz Bedarf aufflammt und beides dann, naja, so kurzzeitig wirkt, aber dann vielleicht der Reis doch wieder das wichtigere Tauschmittel wird. Ich meine, Sie müssen sich gegenwärtig halten, also Geld braucht natürlich schon sowas wie Institutionalisierung. Also, Sie wissen, der Goldwert selbst schwankt seinerzeit, seinerseits. Es war in früheren Zeiten durchaus üblich, Münzen zum Beispiel durch Abrieb, im Wert zu dezimieren. Kennen Sie das? also Sehr viele Goldmünzen zum Beispiel wurden beständig abgerieben und das, das Gold, das man abgerieben hat, wurde eingeschmolzen und damit eine weitere Münze gemacht. Nicht? Also man konnte, das ist so, wenn Sie einen 100-Euro-Schein nehmen und immer was nicht, ein Eckerl abschneiden. Das gab es auch eine Zeit lang, nicht? dass man so einen kleinen Abschnitt rausgeschnitten hat und wenn man 100 oder 10, 100 Euro, jetzt soll ich soll Sie nicht auf die Ideen bringen. Also, wenn man einige rausgeschnitten hat, konnte man damit einen neuen relativ ähnlichen 100-Euro-Schein Basteln. Ne? Naja, und beim Gold war es wirklich so, dass beständig abgerieben wurde und, daraus dann, und die, die Münzen sind immer dünner worden. Ne? Und ähnliches mehr. Ne? Also es war sozusagen, die Prägung war nicht einheitlich und vieles mehr. Also erst als der Kopf des Herrschers dann wirklich drauf geprägt wurde, ne? dann, dann war sozusagen klar, dahinter steht der Souverän, nämlich der Herrscher. Und garantiert gleichsam, dass hier dass hier ein Wert vorhanden ist. Besonders auffällig wird es bei, bei Papiergeld, ne, das ja an sich keinen Wert hat, also verschwindend, ne, keinen Eigenwert hat, aber wo dann draufsteht, this note is legal and tender, ne, und Sie wissen, wenn das draufsteht und die Unterschrift des äh, Nationalbankpräsidenten hat, ne, dann können Sie diese Note einlösen. Es ist quasi ein Wertpapier, nicht? also ein, ein, ein Garantieschein, dass Sie den Gegenwert, in früheren Zeiten, also bis 1970 ungefähr, tatsächlich in Form von Gold ausbezahlt bekommen. Jetzt ist das nicht mehr so. Naja, wir können über das Geld noch äh, ausführlicher sprechen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass sozusagen auf der einen Seite damit wirklich ein sehr effektives Werkzeug vorhanden war, also sowas wie eine Errungenschaft, und auf der anderen Seite, diese Errungenschaft eine Vielzahl von unvorhergesehenen Effekten nach sich gezogen hat, die wir eigentlich nicht so schätzen. Dass wir heute der Finanzwirtschaft eher kritisch gegenüberstehen, dürfte gerade im Rahmen einer Philosophievorlesung keine große Neuigkeit sein. Ja.
3: Ich glaube, Sie haben aber ohnehin um, die erste oder zweite Vorlesung, oder? da habe ich es aus Ihrem Buch gelesen, auch. Weil das scheint ja auch sehr schlüssig zu sein, dass Geld erst mit dem Christentum ähm, sich so richtig in der westlichen Welt in, eigentlich entwickelt mhm. hat. Und das würde natürlich dann auch sehr wohl also erklären, warum also in anderen Bereichen ja. Geld niemals als, äh, so als
0: universelles Tauschmittel verwendet wird. Ja.
3: Kapitalismus tauschen, oder ja sagen wir, als, als Spekulationsmittel verwendet ja, weil andere Kulturen, also gerade asiatische, also mhm. auch japanische, das Natürlich. Ist. Natürlich. Also grundsätzlich,
0: es ist ja interessant, sich die Frage zu stellen, warum, wenn, man, wenn Sie Weltkarte mal kurz oberflächlich betrachten, das also ist so, sozusagen sehr augenscheinlich, dass eine sehr wirkungsmächtige Kultur in einem extrem kleinen Raum ja auf dieser ganzen Welt entstanden ist. Also es gibt natürlich andere Hochkulturen, oder es gab auch andere Hochkulturen, es gibt andere kulturelle Räume, wo sehr viel und sehr Wesentliches passiert ist, Und man könnte halt schon sagen, dass in wesentlichen Aspekten die Welt europäisiert wurde und nicht eben, ich weiß nicht, peruanisiert wurde oder chinesisch wie soll man dazu sagen, <lacht> was auch immer. Nicht? Also es gibt eine ganze Reihe von Kulturräumen, die auch historisch wichtig gewesen sind, aber manche Dinge haben sie eben schon sehr deutlich im Sinne der Europäer entwickelt. man kann sich natürlich sofort, oder man stellt sich automatisch die Frage, wieso gerade Europa? Ist eigentlich so ein kleiner Raum, nicht? Und wieso gerade da? Und da gibt es halt unterschiedlichste Erklärungskonzepte dafür. Einer davon hat damit zu tun, nicht? also mit dieser Tauschlogik im Prinzip, Sie haben in Europa, Sie brauchen es nur oberflächlich betrachten, vom geografischen Raum her, eine dermaßen gegliederte Struktur und auch, sagen wir mal, von den klimatischen Voraussetzungen und den Bodenbedingungen und ähnlichem mehr, eine Struktur, die fast noch, fast, also schon, schon rein äußerlich nach Spezialisierung ausschaut. Also wenn Sie hier nur unsere Alpen hernehmen, Sie haben im Prinzip in jedem Tal eine eigene Kultur, die sich auch mitunter sehr, sehr stark von der Kultur des nächsten Tales unterscheidet. Nicht? Und sie haben hier in Österreich also mindestens diese berühmten Hördelbauern und die berühmten Körnlbauern, nicht? also diejenigen, die eher auf Viehzucht und die anderen, die eher auf Ackerbau setzen und vieles mehr. Und sie haben eine sehr gegliederte Küstenlandschaft, wo Handel möglich war. Sie haben Unzahl von Flüssen, auf denen Handel betrieben werden konnte. Sie haben eine Reihe von Bodenschätzen, die damals sehr relevant geworden sind. Also das heißt, sie haben sozusagen fast, fast ideale, weltweit betrachtet ideale Voraussetzungen, um so etwas wie einen Handel, einen Tausch zu institutionalisieren und zwar wirklich effektiv institutionalisieren. Also sie haben sozusagen sehr unterschiedliche Möglichkeiten, sich auf bestimmte Produkte zu zu spezialisieren und Sie haben damit verbunden dann auch immer relativ nahe Abnehmer für diese Produkte, die Sie unter Umständen im Überschuss erzeugen können. Wenn Sie kurz diesbezüglich, also Kollegen, die schon öfters bei mir waren, kennen diese Geschichte und diejenigen, das das Buch kennen, kennen Sie auch, aber es lohnt sich trotzdem immer wieder, das ein bisschen zu beleuchten. Wenn Sie diesbezüglich nur mal auch so oberflächlich den europäischen Raum Russlands betrachten, also Sie wissen, eher flach, nicht unbedingt unfruchtbar, also insbesondere, was die ukrainischen Teile dieses Raums äh, betreffen, Schwarze Erde, ne, also sehr fruchtbarer Boden, aber im Großen und Ganzen eher unstrukturiert, weite, sehr ähnliche Flächen, also großräumig, schon natürlich durch, von, von Flüssen durchzogen, aber jetzt keine großen, äh, sagen wir mal, strukturellen Unterschiede. Und das bedeutet natürlich, dass das, was dort produziert werden kann, im Großen und Ganzen dasselbe ist, ne? Also das heißt, weiß nicht, dort gibt es auch Körnelbauern, ne, die, die die Landwirtschaft äh, betreiben und die gewisse Produkte eben erzeugt haben, aber die nicht unmittelbar nebenan einen Markt gehabt haben, der ihre Produkte nachgefragt hat. Also in Russland ist es in der Regel so gewesen, dass wenn sie 20 Kilometer weitergegangen sind, die Leute dort genau das gleiche hergestellt haben wie in ihrer eigenen Heimatgemeinde, im Großen und Ganzen. Dazu kommt auch noch, das also, also berühmtes Spezifikum, das immer wieder auch herausgestellt wurde, diesbezüglich, äh, in Europa haben die Alpen und andere äh, Gebirgszüge einfach Material für die Römer geliefert, um Straßen anzulegen, nämlich Steine nicht, oder Felsen. Das heißt, die Verkehrswege in Europa sind von bereits von den Römern sehr effektiv ausgebaut worden. Und um Handel zu betreiben, brauchen sie ganz einfach effektive Verkehrswege. Sie können sich das verdeutlichen. Also wenn Sie sich vorstellen, ich weiß nicht, Sie bringen eine Ochsenkarre oder eine Pferde, ein Pferdefuhrwerk mit Hafer auf den Markt, dann müssen Sie was in Rechnung stellen? Verzeihen Sie, wenn das alles ein bisschen sehr ök ökonomisch ist, aber das sind sehr grundlegende Dinge, die meiner Meinung nach doch auch für, für Philosophinnen und Philosophen relevant sind, ja? Die Wegtransportkosten. Weg also, wenn das Pferd eine Fuhre Hafer zieht, dann muss dieses Pferd sehr wahrscheinlich auch mit Hafer gefüttert werden. Und es gibt sozusagen eine natürliche Distanz, die das Pferd erreichen kann, ohne dass es den ganzen Hafer auffrisst, den sie mitführen können. Also, das Pferd zieht gleichsam sein eigenes. Benzin, wenn Sie so wollen. Irgendwann ist das Benzin aufgebraucht und damit ist gleichsam die Grenze erreicht, bis zu der Sie mit einem Pferdefuhrwerk vordringen können. Und wenn Sie darüber hinaus dann auf einem Markt etwas verkaufen wollen, wenn von dem Hafer was überbleiben soll, das Sie dann verkaufen wollen, dann ist diese Grenze wesentlich früher erreicht, weil das nicht sinnvoll ist, wenn Sie mit zwei Haferkörneln zum Markt kommen und das Pferd unterwegs fast alles aufgefressen hat. Das heißt, Sie erreichen mit solchen natürlichen Transportmitteln immer nur einen gewissen Radius in Ihrer Umgebung. Und wenn Sie gute Straßen zur Verfügung haben, ist dieser Radius natürlich größer. Und wenn Sie darüber hinaus auch noch in der näheren Umgebung Nachfrage haben, wenn die Leute auf andere Produkte spezialisiert sind, dann zahlt es sich aus, Überschüsse zu produzieren und zum Markt zu fahren, die Produkte zu veräußern. Wenn Sie auf der anderen Seite keine guten Straßen haben, wenn die Fuhrwerke immer wieder im Matsch versinken, was in Russland bis ins 19. Jahrhundert war oder sogar ins 20. teilweise wenn darüber hinaus die Leute, die durch so natürliche Transporte erreichbar sind, alle dasselbe produzieren und immer sagen, ja Hafer, na gut, das haben wir selber, das brauchen wir nicht, da passt die Arbeit nicht an. Dann wird einfach kein, kein Grund dafür bestehen, dass sie Handel betreiben. Und das heißt, dass auch kein Grund dafür besteht, dass Sie Überschüsse erzeugen. Das heißt, Sie werden in Ihrer eigenen Umgebung bleiben und sagen, okay, ich komme aus mit dem, was ich erzeuge, ich brauche nicht so viel arbeiten, um Mehrwert zu erzeugen, ich brauche auch meine Arbeitstätigkeit nicht intensivieren, ich brauche sie nicht durch Tausch zu rationalisieren, nicht durch Werkzeugherstellung zu rationalisieren und vieles mehr. Und dann haben sie plötzlich im 19. Jahrhundert irgendwelche Grundherren, die in Europa in die Schule gegangen sind oder sich überhaupt nach Europa orientieren und gern äh, hätten, dass sie gefälligst fleißiger arbeiten. Ne? Und sie haben hunderte, Jahrtausende vielleicht sogar äh, einfach gesagt, ich komme gut mit dem zu Rande, was, was ich bisher geleistet habe. Also da wird es dann sozusagen modern verworfen. Da gibt es dann in ein und derselben Gesellschaft plötzlich Bedarf für etwas, was der andere Gesellschaftsteil einfach nicht liefern kann, weil es seiner Kultur nicht entspricht. Ja? Sie wissen, dass im 19. Jahrhundert, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, große Diskussionen darüber ausgebrochen sind, dass die russischen Bauern so faul seien, ja? dass sie besser äh, weniger Wodka weniger konsumieren sollten und äh, eher mehr arbeiten sollten. Ja? Die waren nicht faul, die haben ihrer eigenen Rationalität entsprochen. Und das Gleiche gilt heute für Afrika und für Asien und ähnliches mehr. Also wenn wir sozusagen Afrika heute mit unserer kapitalistischen Weltsicht messen, so ist das höchst unfair. Und wenn wir da in irgendeiner Art und Weise dann Schlüsse ziehen, wie äh, die Leute sind heute halt ein bisschen arbeitsscheu und ja, ähnliches mehr, ne? dann ist das äh, eine typische chauvinistische europäische Sicht, um es deutlich zu sagen. So, jetzt war irgendwo, ich weiß nicht, er da war. Ja, die Motivation, also für,
2: für eine Geschichte weiter zurückgegeben, in den Bauschhandel war ja selten irgendwelche Naturalien, weil das Herstellen und das Produzieren von Nahrungsmitteln so heilig einheitlich oder ähnlich war. Und es war ja immer eher die Motivation, dann wieder das Neue, oder? Diese
1: Innovationen die zu tauschen. Ja. Genau.
2: Bei tauschen, oder
0: oder ja. Nein, ich habe gesagt. Schmuckstücken ja. oder so. Ja. Ich habe es eh gesagt, ne, also die ersten Tauschobjekte, von denen wir wissen, sind eben diese nasarius muscheln Obsidian, also Vulkanglas, ne, das doch eher, könnte man sagen, mit Adam Smith, äh, naja, nicht unbedingt Gebrauchswert hat. Ne? Also das sind eher Schmuckgegenstände oder dann vielleicht sogar so wie Vorformen des Geldes. Ne? So viel wir wissen. Was an verderblichen Gütern getauscht wurde, wissen wir ganz einfach nicht, ganz einfach, weil die Güter verderblich sind, ne? Ist klar. Ja. Also, das hat größte Folgewirkung auch dann für gleichsam die Perspektive auf die Arbeit. Und das macht dann natürlich auch dann solche, weiß nicht, rückwirkenden Pauschalierungen wie die von Marshall Salins zur Stone Age Economy, nicht? Also die Original Affluent Society, das haben wir eingangs dieser Lehrveranstaltung besprochen, hat, ein bisschen problematisch. Ne? Also wenn sozusagen mit heutigen Perspektiven gemessen zu, oder zu messen versucht wird, was in der Steinzeit an Arbeitsaufkommen vorhanden war. Ne? Ich meine, ist ein interessanter Versuch, klar, legitim, insofern natürlich auch gedankenanregend, aber auf der anderen Seite sollte man vorsichtig sein mit der Interpretation solcher Versuche. Klar. Wir sehen unsere Arbeit aus einer ganz spezifischen Perspektive und die ist grundlegend, wenn Sie das dann so nennen wollen, wie gesagt, ich bin mit dem Wort nicht so ganz glücklich, weil man darüber diskutieren könnte, ob das heute noch wirklich passend ist für die aktuellen Produktionsbedingungen. Aber wenn Sie es so nennen wollen, könnte man sagen, wir sehen sozusagen die Steinzeitarbeit mit kapitalistischen Augen. Wir erwarten sozusagen Mehrwertproduktion. Genauso wie die russischen Grundherren und dann übrigens auch die Bolschewiki, nicht? also diese, diese Mehr vom, vom faulen Muschig, also vom faulen äh, russischen Landarbeiter, die wurde von Lenin und Trotzki bereitwillig aufgegriffen und dann die ganze Sowjetzeit hindurch äh, gepflegt. Also da waren, keines, da waren die, die sozialistischen Führer keineswegs äh, hellsichtiger als die die äh, zaristischen Grundherren so wie die Grundherren damals oder die Sowjetführer damals eben die Bauern in Russland betrachtet haben äh, so haben es die Bauern selbst wenn sie so wollen nicht gesehen ne? also so in dieser Art konnten es die Bauern nicht nachvollziehen na gut, machen wir diskussionsmäßigen kleinen Sprung in die aktuelle. Ich weiß nicht, hat das Relevanz für unsere Zeit oder was hat denn das für Relevanz für die aktuellen Diskussionen um Sozialschmarotzertum und was nicht, ähnliche Schichten? Also die Aborigines habe ich ja schon erwähnt Und da, wie gesagt, das Problem damit ist ja, war ja jetzt nicht, also den Aborigines war es wahrscheinlich im Großen und Ganzen dann ja egal, ob die Weißen glauben, sie, sie schlafen nur oder sie sind wirklich in der dreamtime Also das ist sozusagen für die nicht so relevant gewesen. Relevant war es dann, als die Weißen gesagt haben, naja gut, aber für das Schlafen gibt es keine Sozialhilfe mehr. Ne? Keine, äh, also haben die Welfare-Programme eingestellt, und zwar massiv, ne? bis eine entsprechende, gesellschaftliche Diskussion ins Rollen gekommen ist. Naja, und wir haben ja aktuell durchaus eine nicht ganz unähnliche Situation. Ich ja. habe ja,
2: sie angefunden in der ersten Stunde, dass Sie gesagt haben, dass die Religion quasi die einzige Form ist, wo Sie ausschließen, dass dort Arbeit ist. Zumindest haben wir das so verstanden. Ja, da haben Sie es, glaube ich, vorher verstanden. Also, so.
0: so äh, wollte ich das nicht stehen lassen. Aber
2: das ist nicht die Religion, das Ganze aber religiöse Tätigkeiten? Da so. ja. ist also es das jetzt Einzige, das tun ist. Oder was würden Sie noch ausschließen? Oder würden Sie das
1: ausschließen?
0: Ja. Ähm, gut, versuchen wir grundsätzliche Definition von Arbeit, um, um, um diese Frage zu klären. Ich meine, es gibt wie schon gesagt, nicht dieser Tonuseffekt oder der, der laborare Effekt, also der Mühsal-Aspekt und auf der anderen Seite jetzt dieser Werkcharakter und vieles mehr und es gibt darüber hinaus natürlich auch so berühmte Definitionen wie, ich weiß nicht, das Erzeugen von Überlebensnotwendigem und ähnlichem mehr, nicht? was natürlich, sagen wir in unserer heutigen Gesellschaft ein höchst fragwürdiger Arbeitsbegriff ist, dürfte klar sein, also ich glaube nicht, dass irgendjemand von Ihnen direkt, unmittelbar mit dem Erzeugen von Überlebensnotwendigen äh, beschäftigt ist. Ja? Äh, den Begriff Arbeit zu definieren ist einigermaßen schwierig. Trotzdem wissen Sie alle, dass unsere Gesellschaft natürlich einen sehr massiven Definitions- oder einen sehr ma sozusagen eine sehr wirkungsmächtige Definition verwendet. Ja? Und zwar, wo tut sie das ganz besonders? Vielleicht war. Eine oder andere von Ihnen schon mal damit konfrontiert? Wenn man von Arbeitslosigkeit spricht. Ganz richtig. In, ja. in dem Moment, wo Sie aufs Sozialamt pilgern oder auch aufs Arbeitsamt, Arbeitsmarktservice heißt es ja jetzt, mhm. ne, äh, haben Sie mit einem klipp und klar definierten Arbeitsbegriff zu tun. Ne? Da ist sozusagen eine sehr, sehr konkrete Vorstellung damit verbunden. Ne? Obwohl man dazu sagen muss, wenn Sie es die letzten, weiß nicht, 20 Jahre über betrachten, merken Sie schon sehr deutlich, dass sich da viel tut. Da verhindert sie einiges. Also während, du nicht, Sie wissen, das alle, brauche es nicht extra erwähnen, wenn Sie heute sehr wohl in den Rahmen der Definition hineinfallen, wenn Sie irgendeine Schulung absolvieren, die Sie vom AMS auferlegt bekommen haben, Sie vor was 20 Jahren oder Ähnlichem mit massiveren Arbeitsbegriffen zu tun gehabt. Also heute würde man zumindest schon und mitunter ist es dann auch schon, ist ja auch interessant, dass das sozusagen in diese Arbeitsdefinition hineinfällt, dass man Bewerbungsschreiben verfasst oder das Schreiben von Bewerbungsschreiben auch lernt. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was es heißt sozusagen. Dann als empfangsberechtigt für entsprechende Unterstützungen anerkannt zu werden, wenn man Pro Woche oder pro zwei Wochen bestimmte Anzahl von Bewerbungsschreiben vorlegt. Also, Sie wissen, da gibt es diese Auflagen, Sie müssen das hinlegen, dann bekommen Sie die entsprechende Unterstützung. Jeder weiß, Sie kriegen keinen Job und jeder weiß, dass diese Bewerbungsschreiben wahrscheinlich auch, naja, also insbesondere wenn Sie das Pech haben, weiß nicht, über 50 zu sein und nicht unbedingt irgendeine großartige Qualifikation vorweisen zu können, also sozusagen, dann, dann ist allen Beteiligten klar dass das nicht viel Sinn hat, weil es ist sozusagen, die Definition von Arbeit wird bedient damit. Ja,
3: ja ich glaube auch durch, durch die Definition von Arbeit, wie sie die Gesellschaft ähm, es derzeit macht, ja letztendlich auch auf das Ziel hinweist, dass die Gesellschaft als solche hat.
0: Ja, Ach, ja. nur, was heißt das? Nicht? Also, also wenn wir uns dann jetzt, wir sind eindeutig ein Teil äh, der Gesellschaft, ich würde sagen, wenn wir jeden von uns diesbezüglich, nur diesbezüglich und ich betone, das ist ja schon ein sehr enger Rahmen, nur diesbezüglich im Hinblick auf das Ziel unserer Gesellschaft befragen, garantiere ich Ihnen, dass da, ich weiß nicht, wie viele Leute, 60, 70 Leute sind immer 60, 70 Ziele rauskommen. Ne? Also,
3: und, ja, dann würde es ja keine Gesellschaft geben, wenn, ja, wir, ja. wenn wir ein Volk von Individualisten wären, wo nur der eigene Individualismus zählt, dann wird es ja auch keinen Konsens geben in gewissen ja. Fragen. Das heißt, es gibt ja einen Konsens zumindest, oder eine gewisse Mehrheit der Bevölkerung, oder einer, eines Kulturraumes, oder was ja. auch immer, ja. liest sich ja zu dieser Form, und das letztendlich ist dies, dies, dieser Ausdruck ja auch durch die Medien in Form einer ja. Diskussion natürlich geschürt wird, und auch politisch wahrscheinlich
0: ja. geschürt wird. Ja. Ich meine, das ist sozusagen ein bisschen eine Geschmacksfrage, würde ich sagen. Es gibt Gründe, dazu Konsens zu sagen. Ne? Ohne Zweifel, aber äh, man kann es genauso gut eigentlich als großen Dissens äh, betrachten, der doch wirkungsmächtig ist. Also es ist ohne Zweifel ist da irgendetwas vorhanden, was uns zwingt, dem zu gehorchen. Aber ob wir Einzelnen damit dann jetzt wirklich alle einverstanden sind im Sinne eines Konsenses, ne, ist eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist, würde ich mal sagen. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, der auch diese Sache, diese sehr simple Sache betrifft und der sich sozusagen von hier aus meiner Meinung nach vielleicht sogar besser beleuchten lässt, als jetzt schon bei diesem sehr komplexen Zueinanderwirken oder Ineinanderwirken dieser vielen äh, Aspekte, die dann zu einem Arbeitsbegriff führen. Ich komme aber darauf zurück, also ich möchte dem nicht ausweichen, ich möchte nur das kurz einmal ansprechen, was hier im Spiel ist. Oder was vielleicht jetzt an dem Beispiel naja, doch, wird durchaus an dem Beispiel auch schon äh, deutlich. Ne? Betrachten Sie diese Situation mal. Was ist denn notwendig? Also, deswegen habe ich das Beispiel vielleicht da ein bisschen schlecht gewählt, aber äh, nichtsdestotrotz kommt es da schon zum Vorschein. Was ist denn grundsätzlich notwendig, dass Robinson plötzlich zwei Fische fangen kann? Das was? vorweg geliefert wird? Haken. Ganz richtig, zwei Haken. Das heißt, zumindest in diesem Beispiel ist diese Arbeit abhängig von dieser Vorarbeit. Da ist sozusagen, weil man zuerst Haken braucht und dann Fische fängt, so sowas wie eine Reihenfolge angedacht. Es gibt andere Tauschverhältnisse, wo sie diese Reihenfolge in der Art und Weise nicht brauchen, aber grundsätzlich ist natürlich, ähm, oder sagen wir so, nicht? Robinson könnte, wenn er völlig für sich allein produziert und Freitag auch, wenn er völlig für sich allein äh, produziert, durchaus sagen, na ja, okay, ich habe zwar jetzt ein bisschen Hunger, aber das ist mir jetzt noch nicht so wichtig, ich komme gut aus und heute gefällt es mir so richtig gar nicht, ich bleibe im Bett und fange morgen meine Fische oder baue meine Haken oder was auch immer. In dem Moment, wo die diesen Tauschhandel äh, vereinbaren und ihn dann auch pflegen weiterhin, ist das in der Art und Weise nicht mehr möglich? Oder ich weiß nicht, ich glaube, im Buch ist das Beispiel eines, eines Getreidebauern, der sein Getreide zum Müller bringt. Nicht? Und natürlich bringen einige Getreidebauern ihr Getreide zum Müller. Das heißt, die Getreidebauern werden nicht einfach beliebig, wann es ihnen gerade passt, zum Müller kommen können, sondern werden, was dann schauen, dass der zumindest anwesend ist und dann vielleicht auch nicht gerade schlaft, aber sie werden vielleicht auch eine Reihenfolge ein, einhalten, insbesondere wenn es dann viele werden hat, und sie werden unter Umständen dann ihre Karren, mit denen sie das Getreide äh, transportieren, sinnvoll anordnen oder, was eine Reihe auf, aufstellen, dass sie sich nicht im Weg stehen. Äh, Unzahl von kleinen organisatorischen Tätigkeiten sind notwendig, damit diese Sache klappt, damit sie effektiv klappt. Ja? Man kann sich leicht vorstellen, dass das Ding schnell aus dem Ufer, Ufer läuft, ja. aus dem runterläuft, läuft, wenn äh, zu chaotische, was Tauschbeziehungen gehandhabt werden. Nicht? Also wenn der, der Freitag wirklich jeden Tag sagt, freut es mich nicht, halt kriegst du deinen Haken nicht, nicht und der Robinson hat schon wirklich massiven Hunger, nicht? naja, dann wird das sozusagen sich nicht institutionalisieren können, dieses Tauschverhältnis. Es muss ein Mindestmaß an Vereinbarung stattfinden, an Organisation stattfinden. Das macht es sozusagen notwendig. Und das ist, also diese Organisation, die der Tausch nach sich zieht, ist seinerseits unter Umständen ein Aspekt, der zuvor nicht geplant war. Wie gesagt, Sie haben auf der einen Seite bei jedem Werkzeug und bei jeder Arbeitsrationalisierung einen Aspekt, der geplant war, der gewollt ist, das ist der Rationalisierungseffekt in diesem, in diesem Beispiel, also und auf der, auf der anderen Seite immer auch Aspekte, die nach sich gezogen werden von dieser Interaktion, aber unter Umständen eben erstens mal nicht so geplant sind, wie sie scheinen, oder wie, sie, wie jedenfalls die anderen Aspekte, und mitunter sogar eigentlich dem, entgegenzuwirken beginnen, was ursprünglich beabsichtigt war. Und das ist das besonders perfide an der Geschichte. Also man hat Gutes im Sinne, aber insgesamt entsteht dann unter Umständen etwas, was genau das unterwandert, was man da... Ich meine, unzählige Beispiele, was in den letzten Jahren immer wieder diesbezüglich diskutiert, Entwicklungshilfe. Also Sie wissen, was klassische unmittelbare Entwicklungshilfe, zum Beispiel in Afrika, in Drittweltländern, angerichtet hat mittlerweile. Man ist mittlerweile viel vorsichtiger geworden, versucht gleichsam die negativen Aspekte der Entwicklungshilfe ein bisschen abzuschwächen. Übrigens hochinteressant mit neuen Informationstechnologien, also mit Hilfe des Internets zum Beispiel, wo sie relativ punktgenau auch einzelne Projekte in Afrika unterstützen können, wenn sie Entwicklungshilfe durchführen wollen und auf mitunter viel sinnvollere Art und Weise äh, unterstützen können als so die klassische Entwicklungshilfe, die, die einfach Geld gestreut hat oder Produkte gestreut hat. Also sie kennen diese berühmten Geschichte, nicht, also die, die Hähnchen-Exporte, also die, der Europäer isst ja angeblich keine Vögel und keine, äh, äh, keine Füße mehr von den Hähnchen, sondern nur mehr die, die saftigen Bruststücke und diese restlichen Teile gehen nach Afrika. Also schon tiefgekühlt und vakuumverpackt und ähnliches mehr, aber in Afrika tun sie was? Sie werfen natürlich die heimische Produktion einfach aus dem Wettbewerb. Also die Europäer exportieren ihre Hähnchen so günstig, dass die heimischen Hähnchenbauern in Afrika einfach keine Chance mehr haben. Das ist ihrerseits. Natürlich, ne? eben. Also teilweise Zerstören wir dadurch natürlich in Afrika jegliche Art von. Obwohl auf der anderen Seite man sagen kann: hey, cool, dort wo die Hähnchen hinkommen, gibt es keine hungernden Kinder mehr, oder gibt es zumindest, ist auch fraglich, nicht, aber zumindest gibt es genug Hähnchen. Aber auf der anderen Seite, also das ist die große Problematik, die, die, die Dinge haben zwei Seiten. Ne? Naja, und das ist genau sozusagen hier der Beginn einer geregelten Arbeitszeit, die dadurch notwendig wird. Hm? Plötzlich kann der Freitag oder auch der Robinson nicht mehr frei bestimmen, wann er denn arbeitet, kann nicht mehr seinem eigenen Hunger folgen, kann nicht mehr sagen, hey, heute mache ich das und morgen mache ich das, sondern plötzlich ist er darauf angewiesen, seine Abmachungen zu erfüllen, seine Lieferzeiten einzuhalten, seine was nicht, äh, Produkte qualitativ so auszustoßen, dass der andere zufrieden ist. Und vieles mehr. Ein Rattenschwanz an Notwendigkeiten kommt dadurch ins Spiel. Und plötzlich sagt der moderne Mensch, um Gottes Willen, ich arbeite und war es eigentlich nicht wie wieso. Also, ich weiß nicht, Überstundenproblematik und ähnliches. Also Sie kennen diesen Weiten, wir kommen auch noch darauf zurück, aber es ist sozusagen ein höchst fatales Moment in dieser Geschichte drin. Und jetzt speziell zum Arbeitsbegriff oder zur, zur Definition des Arbeitsbegriffes. Ne? Besonders wichtig dabei ist natürlich, äh, sagen wir mal ein Apparat, der eigentlich sehr oft dann ein bisschen äh, sich auch selbst als, als unschuldig an der Sache äh, darstellt. Äh, Sie wissen, dass es sowas wie eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung gibt. Wenn nicht, dann sage ich es Ihnen jetzt. Das ist im Prinzip äh, eine große statistische Angelegenheit. Ne? Also wird festgestellt, wie viel äh, Österreich zum Beispiel an Bruttoinlandsprodukte erzeugt und vieles mehr. Und das ist im Prinzip eine höchst quantitative Angelegenheit. Also es geht um Zahlen und da geht es um Monetarisierung oder Quantifizierung von Dingen, die sich auch nicht immer monetarisieren lassen. Das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz, um der Statistik willen, müssen diese in diese Form gebracht werden. Und da wird dann eben, nicht nur, aber sehr massiv und sehr bestimmend oder sehr folgewirksam festgelegt, was denn als Arbeit gilt und was nicht als Arbeit gilt. Sie kennen alle dieses, oder ich bin jetzt nicht sicher, ob ich es hier schon mal vorgebracht habe, dieses schöne Bon das eben von äh, Statistikern im Prinzip stammt. Äh? Wenn, du äh, wenn, du, wenn du deiner Volkswirtschaft schaden willst, dann heirate deine Hausangestellte oder deinen Hausangestellten. Was steckt hinter diesem Sprüchtein oder diesem Bonbon? Irgendwelche Ideen? Hausangestellte, ja? Um, Entschuldigung. Hausarbeit nicht so wird wie Erwerbsarbeit. Ja, und zwar? Genau, aber was, aber was wie ist die Verbindung zum Heiraten da? Also was hat es mit dem Heiraten? Ganz richtig, ja. Also, sie beschäftigen eine Hausangestellte, die monetär entlohnt wird, oder einen Hausangestellten, um da schlecht neutral zu bleiben. Und obwohl bitte nicht zu übersehen ist, dass die klassische Hausarbeit nach wie vor von Frauen primär verrichtet wird. Also, ich kenne kann oder vielleicht einen Butler, Diener und ähnliches. Aber so, naja, Putzmänner sind mir noch nicht untergekommen, zumindest nicht die, die im Haushalt dann herangezogen werden. Also Sie beschäftigen so jemanden und zahlen dafür Geld. Solange Sie Geld dafür zahlen und dann von der betreffenden Person dann auch eine Steuererklärung gemacht wird, nicht, fließt das in die Statistik ein. Das heißt, ist ein kleiner Teil eben der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das wird in der Statistik verrechnet. In dem Moment, wo Sie diese Hausangestellte oder diesen Hausangestellten heiraten, tut die unter Umständen genau die gleiche Arbeit, wie sie es vorher getan hat, aber sie ist nicht mehr in der Statistik drin. Das heißt, die Arbeit ist genau die gleiche, aber sie ist jetzt jenseits der Grenze der Arbeitsdefinition angesiedelt. So problematisch ist eben einfach die Arbeitsdefinition. Das ist sozusagen eines der großen Probleme. Die Betroffenen wissen das, auch die Statistiker wissen das. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Alternativen, statistischen Konzepten, die versuchen so etwas mit einzubeziehen, aber Sie können sich vorstellen, was immer da versucht wird mit einzubeziehen, zieht eine neue Grenze und mit einer neuen Grenze haben Sie wieder irgendwelche Arbeiten, die da nicht drinnen sind. Also irgendwas fällt notwendig bei Grenzziehungen immer in das transbegrenzte Gebiet, wenn Sie so wollen. Also das ist die große Problematik. Und die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist natürlich genau der Posten, den dann, ich weiß nicht, unsere Politiker bei Budgetverhandlungen heranziehen und über Budgetverhandlungen wird festgelegt, wie viel dann zum Beispiel sozial, also soziale Unterstützung gezahlt werden kann. Und das AMS bezieht dann gleichsam diese Order und sagt, ja, wir haben genau das und das Geld und damit können wir einfach die Ort der arbeit unterstützen und die arbeit der arbeit nicht die wird nicht unterstützen. Und damit haben sie so wirkungsmächtige Grenzen, obwohl jeder von uns weiß, und im Übrigen, bitte, die Leute sind ja nicht dumm, auch die Politiker und auch die AMS-Angestellten und auch die Statistiker wissen, dass diese Grenzen, Grenzziehungen nicht funktionieren. Eigentlich im Prinzip sehr künstliche Produkte sind. Und deswegen bin ich nicht so sicher, ob man diesbezüglich von Konsens sprechen kann. Nicht? Weil im Prinzip, wenn Sie die Leute dann einzeln fragen, alle sagen, naja, die Probleme haben wir, die sind uns wohl bekannt und sozusagen da müssen wir wirklich noch dran arbeiten. Nicht? Aber insgesamt kommt dann natürlich trotzdem etwas heraus, was, ja, wenn man so will, die Gesellschaft vorschreibt, nicht? als Arbeit betrachtet oder eben als Nichtarbeit betrachtet. ja nur was hast da irrational, Das ist das interessante dran. Also ich, klar, es ist sozusagen im Detail betrachtet irrational, aber auf der anderen Seite funktioniert so wie es funktioniert. Also es das heißt nicht, dass es so bleiben soll, ja, also, Nur es geht darum, die Problematik äh, sich, sich auf der Zunge zergehen äh, zu lassen. Damit. Also äh, nochmal, wir hier als Philosophinnen und Philosophen haben natürlich ein enormes Privileg diesbezüglich. Wir befinden uns in einem handlungsentlasteten Raum, in dem wir diese Definitionsproblematik, wenn Sie so wollen, diskutieren können, philosophisch reflektieren können. Die AMS-Beamtinnen, Beamten oder Angestellten haben diese Handlungsentlastetheit nicht. Ich meine, ich will Sie jetzt auch nicht weil es gibt durchaus besser und, und, und sagen wir mal besonders rigorose Leute, und es gibt auch Leute, die dann ein bisschen menschlich agieren, sagt man, ne? das wissen Sie alle vielleicht. Aber im Großen und Ganzen ist da sozusagen eine Rationalität vorhanden, die jenseits ihrer individuellen Anliegen wirkt. Und die ist grundsätzlich schon hier angedacht. Also in diesem Tausch kommt sofort, in dem Moment, wo die Gesellschaft im Spiel ist, kommt eine übergeordnete Ebene ins Spiel, die die Individuen bis zu einem gewissen Grad vergewaltigt. Und in dem Moment, wo ich Arbeit als soziales Phänomen betrachte, dann muss ich damit rechnen, dass diese übergeordnete Ebene immer schon mit drinnen ist. Ja. Gut. Das ist
2: vergewaltigt, ich auch in unserem ja. kleinen Es ist ja also so, wenn ich sage, wir wollen spielen, die zwei, dann brauchen wir ja Regeln. Und jetzt können wir sagen, ja. aber die Regeln werden uns vergewaltigen. So dann können wir sagen, was mit der Regel weg, dann können wir aber nicht spielen. Stimmt. Das können wir uns aussuchen, ja. dass, dass uns besser gefällt, dass wir miteinander ja. etwas tun können. Oder dass wir nichts tun können miteinander, dann haben wir auch keine Regeln. Aber
0: 112. Also da muss man jetzt natürlich rechtfertigen für den Begriff des Vergewaltigens vor dem Hintergrund einer Lehrveranstaltung, die Leben ohne zu arbeiten heißt, mag dieses Vergewaltigen vielleicht eine, eine Pointe sein, die man setzen kann oder darf vielleicht sogar, ne? aber Sie haben ganz recht, ne? also vor dem Hintergrund einer sinnvollen Arbeitsorganisation ist es über den sozusagen, äh, eigentlich ein bisschen over the top, nicht?
2: der also, so. Punkt ist, dass man sich bewusst Regeln setzt, mit dem man dann einverstanden ja. ist und gesagt, das, das könnte auch anders sein, ja. aber wir haben es auch versucht.
0: So ich meine, es ist ja auch nicht zu übersehen, dass sagen wir mal, Regeln im Prinzip, oder wenn Sie so wollen, vergewaltigende Regeln, also Regeln, die den, in, den individuellen Willen hinteranstellen. durchaus auch einen enormen Reiz haben können. Also beim Fußballspielen zum Beispiel sind eine Unzahl von Regeln im Spiel, die oder ich weiß nicht, bei anderen Orten der Zusammen-des-Spielens oder, oder der Zusammen-der-Kooperation. Es ist so eine Unzahl von, Spiel von Regeln im Spiel, die im Prinzip den eigenen Willen und das, was man selbst gerade tun will, weit hinten anordnen. Ja, da steht sozusagen wirklich das Kollektiv weit im Vordergrund. Und der egoistische Stürmer, der da alleine vor, und der ist im Prinzip nicht gerne gesehen. Ne? Das klar. Und da ist es sozusagen der ganze Reiz des Spiels vielleicht auch eher im, wenn ich es dann so nennen darf, vergewaltigt werden, äh, zu finden. Ne? Ja, das ist ein bisschen. Das ich nicht unbedingt ja, ich zugegeben, zugegeben. Okay. Ich werde das das nächste Mal auszuprobieren. Ich entziehe mich der Affäre, indem ich mich entziehe.